0: Wenn ich in einem Umfeld äh, agieren muss, wo ich kontinuierlich Sorge haben muss, dass ich für einen Fehler bestraft werde, dann werde ich sehr viel Energie da reinstecken, a, keine Fehler zu machen und b, mich in alle Richtungen abzusichern. Und das kostet äh, unheimlich viel Zeit, das kostet unheimlich viel Energie und das beschleunigt jetzt meine Entwicklungen, nicht, ne? meine, meine Veränderungen. Willkommen zu Digital Industry Leaders für Projektmanager und Decision-Maker aus dem Mittelstand. Sie möchten sich von
1: führenden Köpfen der Branche Best Practices, Frameworks und Einblicke rund um digitale Transformation für den Mittelstand holen? Dann sind Sie hier genau richtig. Unser Host
0: Nico Stein im Gespräch mit den Digital Leaders von heute.
1: Ich freue mich sehr, Kai Wallasch, Leiter Prozesse und IT bei Sollich begrüßen zu dürfen. Herr Wallasch, willkommen bei uns in der Show. Vielleicht. Dankeschön. Zum äh, Intro einmal ganz kurz. Erzählen Sie mir von Sollig, Was machen Sie denn? Sollich ist ein äh, Hersteller für
0: Sondermaschinen äh, im Lebensmittelbereich und äh, wir verarbeiten Schokolade. Das heißt, wir stellen die Schokolade, die Maschinen für die Produktion von ähm, Schokoriegeln zum Beispiel, ja. Überzugsmaschinen, Kühlkanäle. Mhm. Und das machen wir sehr erfolgreich und äh, schon äh, seit über 100 Jahren.
1: Was sind denn ganz konkret Ihre Aufgaben?
0: Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei der Firma Sollich und da konkret verantwortlich für die IT und für Prozesse. Hier geht es im Schwerpunkt darum, die Durchgängigkeit des Informationsflusses innerhalb des Unternehmens zu verbessern und die Kommunikation und die Integration von Kunden zu ermöglichen.
1: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen tätig?
0: Ja, ich mache das so mit ähm, mit einem etwa einem Dutzend Mitarbeiter ähm, in der IT, die die meist fest angestellt und dann temporär natürlich dann ähm, so so Know-how, ähm, was wir uns dann dazu holen.
1: Okay. Lassen Sie uns vielleicht äh, direkt über das das erste Thema digitale Prozesse sprechen. Ähm, welche Themenbereiche im Kontext der Digitalisierung betrachten Sie denn derzeit?
0: Also IoT ist natürlich in jeder Munde. Ja, die, ähm, die Verknüpfung von Maschinen und den Daten, die die Maschinen erzielen und dann eben die, ähm, die Auswertung dieser Daten nutzen, um dann besser zu verstehen, äh, was passiert eigentlich in unseren Maschinen und dann vielleicht auch noch Hinweise zu geben äh, im Betrieb, wie kann ich das noch verbessern. Das sind sicherlich ganz wichtige Themen, äh, die
1: uns gerade umtreiben. Welcher Fehler wird denn dabei häufig gemacht, den Sie vielleicht auch schon festgestellt haben? Ja, yes, es wird
0: nicht besser automatisch dadurch, dass ich etwas digitalisiere. Der, der berühmte Spruch: ne, Wenn ich einen dummen Prozess digitalisiere, habe ich danach einen dummen digitalen Prozess.
1: Aber es gibt auch schöne Beispiele, die Dinge tatsächlich besser werden, wenn man sie digitalisiert. Welchen Ansatz haben Sie denn identifiziert, um genau diesen Fehler zu vermeiden? Also es hilft oft, in der Definition einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen,
0: wofür mache ich das eigentlich? Und was sind jetzt eigentlich die Kernpunkte, die ich erzielen möchte? Möchte ich jetzt einfach nur das, was ich schon immer gemacht habe, digitalisieren, weil ich es schon immer gemacht habe? Oder möchte ich eigentlich was Neues generieren?
1: Mhm. Geht dann äh, im Wesentlichen ja auch um die, äh, ja, ein Stück weit Kunden- beziehungsweise Nutzenzentrierung. Ja, sowohl interne als auch externe Kunden, genau. Mhm. IoT hatten Sie auch gerade schon erwähnt. Ist denn auch äh, in dem Kontext Cybersecurity ein relevantes Thema für Sie? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Ja, das ist natürlich für, für uns alle eine Bedrohung.
0: Also Cyber Security muss man ja ein paar Dinge unterscheiden. Das eine ist tatsächlich ein Hacking. Da müssen wir uns natürlich vor schützen. Aber wir haben auch immer mehr Fälle von Social Phishing und das ist eine Bedrohung. Ich glaube, da haben wir das Ausmaß noch gar nicht richtig erkannt.
1: Was ist denn einer der essentiellsten Schritte, um digitale Produkte mit Mehrwert zu entwickeln?
0: Ja, die Frage ist immer, wofür brauche ich es eigentlich oder wofür braucht der Kunde das? Was was möchte er damit erreichen? Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir auch einen Schrittplan machen, wie, wie komme ich dazu, um diesen Mehrwert tatsächlich aufzuheben.
1: Mhm. Gerade im Kontext der Digitalisierung sprechen wir auch häufig von Agilität. Welche Risiken bringt denn die Schnelllebigkeit, die durch Digitalisierung und Agilität auch entstanden ist, mit sich?
0: Agilität ist ja in jeder Munde und ähm, ich glaube, dass der, der größte Fehler, den man dabei machen kann, ist, in so einen ähm, Aktionismus zu verfallen. Nicht immer ist es mehr wert, ähm, wenn man auch schneller ist. Äh, manchmal ist es auch mehr wert, wenn man das mal ein bisschen reflektiert. Agilität ist ja mehr als nur Schnelligkeit sein. Ähm, aber Schnelllebigkeit an sich ist natürlich ein Zeichen unserer Zeit. Das heißt auch, dass ich Dinge, die etabliert sind, dass sie sich auch zu meinen Lebzeiten mehrfach wiederholen werden oder überholen werden. Und damit muss ich lernen,
1: umzugehen. Inwiefern haben Sie das denn zu einem Vorteil für sich drehen können? Das heißt, dass ich Dinge, die schon immer so gewesen sind,
0: die wir schon immer so gemacht haben, dass ich die auch durchaus legitimiert auf den Prüfstand stellen darf. Das ist nicht mehr ein Argument, Dinge immer so zu belassen, wie sie schon gewesen sind. Mhm. Sondern ich kann sagen, guckt mal, die, die Vorzeichen haben sich verändert, die Welt hat sich verändert. Könnt ihr euch noch erinnern, vor 15 Jahren in einer Welt ohne Smartphones? Ja, Das sind immer gute Beispiele, um plakativ vor Augen zu führen, dass sich eben viel verändert hat um uns herum. Und das kann ich dann als Vehikel benutzen, um eben Veränderungen auch im Unternehmen zu rechtfertigen und anzuschieben.
1: Was ist denn oder welches Asset muss denn bei der Produktentwicklung zwingend berücksichtigt werden?
0: Also Produkte entwickeln sich ja nicht alleine,
1: sondern ähm, das
0: sind ja immer Menschen, die Produkte entwickeln, Menschen, die gute Ideen haben, Menschen, die kreativ sind. Und im Grunde läuft es immer darauf hinaus, ich muss ein Umfeld erzeugen, in dem die Menschen sich wohlfühlen, in dem unsere Mitarbeiter ähm, gerne produktiv sind, damit sie dann gute Ideen erzeugen und gute Produkte entwickeln können.
1: Mhm. Häufig äh, ist das Umfeld ja dann auch ein Multiplikator, richtig? Ja, richtig. Oder ein Enabler. Ja, für mehr Produktivität. Mhm. Ja. Wieso ist denn da äh, in dem Kontext auch eine Partnerschaft vielleicht wichtiger als äh, harte KPIs? Ähm, ich glaube, dass eine
0: langfristig angelegte Partnerschaft ähm, auf Augenhöhe, dass das stabiler ist und mehr Basis bietet, als wenn ich versuche, mein Gegenüber so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er, wie man das so schön sagt, ne, dass er die Reibungswärme noch als Nestwärme empfindet, nur um ein äh, KPI zu erzielen, um jetzt äh, momentan eine Profitabilität zu erzeugen, die aber nicht nachhaltig
1: ist. Okay, die Komplexität von Produkten und Entwicklungsprozessen steigt ja auch äh, kontinuierlich. Wie können wir das denn auffangen? Und haben Sie da vielleicht auch ein Praxisbeispiel, das Sie uns nennen können? Ja, ich habe ja immer mehr
0: äh, mehr Wünsche von, äh, von Kunden, gerade in unserem Business. Ähm, wir bieten ja kein Standardprodukt an, was immer gleich ist, wo ich in die Masse hineingehe, sondern wir müssen äh, mit unseren Kunden dediziert entwickeln was für ähm, Produkte möchte er dann mit unseren Maschinen herstellen. Und die sind eben jedes Mal anders, weil sich ja auch jeder Endkunde von uns dann mit seinem Produkt vom Markt abheben möchte. Und ähm, die, die Komplexität, All dieser Anforderungen, die, die auf uns zukommen, ja, die kann man einmal systemisch verwalten, indem ich zum Beispiel über, über Systems Engineering äh, nachdenke und gucke, ob ich das ähm, in geeignete Bahnen lenke und steuern kann, greifbar machen kann. Aber ganz wichtig ist ähm, eine Vereinfachung der, ähm, der Elemente in sich und dann eine Standardisierung. Und ähm, ich sag mal, das Thema Configure-to-Order, das wird viel wichtiger als ein Engineering-to-Order, weil mit den gesteigerten ähm, Komplexitätsanforderungen würden wir einen Engineering-to-Order nicht mehr hinkriegen. Nicht, nicht mit dem vorhandenen Personal und
1: Personal ist ja immer ein Engpass. Standardisierung bedeutet ja im Wesentlichen auch zusätzlich noch Reduktion potenzieller Fehlerquellen. Genau, richtig. Okay, ähm, welche Auswirkungen hat denn die Geschwindigkeit der Veränderung auch auf jeden Einzelnen im Arbeitsleben? Also da, da gibt es äh, ja oft
0: so dass ähm, das Generationsbild, äh, was man so vor Augen hat, ähm, dass ähm, die, die jüngeren Generationen nur noch diese Geschwindigkeit mithalten können. Hm. Das spiegelt sich nicht ganz immer wieder. Also äh, ich glaube, es ist eher wichtig, dass man jung im Kopf bleibt. Ähm, und dann kann man eben auch neugierig genug bleiben, sich auf neue Dinge einzulassen und eben auch mit einer hohen Geschwindigkeit eben sich auf Dinge einlassen. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich sehr viel mit Ingenieuren zu tun habe, die ja von Hause aus ein, ein großes Maß an Spieltrieb mitbringen und neugierig sind, aber ähm, die Schwierigkeit ist auch manchmal zu sagen, wofür mache ich denn da das eigentlich? Ne? Wenn Sie sich ähm, manche Filme angucken, dann habe ich so den Eindruck, da hat die Story gar keinen Platz mehr. Da geht es nur noch darum, neue Special Effects irgendwie umzusetzen. Und das ist dann schade, wenn die Technologie sich eigentlich entkoppelt von dem, was ich in der realen Welt erzeugen möchte. Da hilft dann vielleicht wieder mal der, der Schritt zurück, den ich vorher schon mal angesprochen hatte, um zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob diese Auswirkung, mhm. ähm, ob die wirklich wichtig ist für uns.
1: Ja, äh, wieso nutzen wir denn häufig auch nicht unser gesamtes Potenzial? Naja, das, äh, das muss ich eigentlich ähm, auf... Auf so einen so
0: Urinstinkt zurückführen, wir haben ja immer so eine Bewahrersorge ähm, und, und eine Angst vor Veränderung. Also Veränderung ist grundsätzlich äh, häufig erstmal Angst belegt, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, und wenn ich nicht in einem Umfeld agiere, in dem ich mich sicherer fühle, ähm, dann bremsen wir uns gegenseitig. Das heißt, hier habe ich äh, eigentlich als Führungskraft die Aufgabe, äh, ganz stark dahin zu wirken, dass ich ein sicheres, angenehmes Umfeld erzeuge, wo jeder sich auch gerne drauf einlassen kann, auf einer Veränderung.
1: Veränderung bedeutet ja im Wesentlichen noch immer eine gewisse Unsicherheit bzw. potenziell auch ein Verlust von von unserem Sicherheitsbedürfnis, das wir de facto immer haben. Ja, genau. Da gibt es ja ganz
0: viele Untersuchungen und Theorien zu. De facto erlebe ich das, dass es Menschen gibt, die sind äh, ruhen sehr in sich und sind dann gerne bereit auch zu sagen, ähm, weil ich diese innere Sicherheit empfinde, lasse ich mich gerne auf was Neues ein. Ähm, andere Menschen brauchen eine äußere Sicherheit, um sich auch innerlich sicher zu fühlen. Und dann fällt es dann naturgemäß manchmal ein bisschen schwerer, sich auf große Veränderungen einzulassen.
1: Und welche Rolle spielt denn gerade auch im Kontext der Veränderungen eine ausgeprägte Fehlerkultur?
0: Wenn ich in einem Umfeld äh, agieren muss, wo ich kontinuierlich Sorge haben muss, dass ich für einen Fehler bestraft werde dann werde ich sehr viel Energie da reinstecken, A, keine Fehler zu machen und B, mich in alle Richtungen abzusichern. Und das kostet äh, unheimlich viel Zeit, das kostet unheimlich viel Energie und das beschleunigt jetzt meine Entwicklungen nicht, ne? meine, meine Veränderungen, im Gegenteil, es behindert das. Also ist es ähm, die, die Aufgabe der Führung, ist es dann, ein Umfeld zu schaffen, in dem ich diese Ängste abbauen kann eine Federkultur herbeiführe, wo ich sage, okay, wir haben daraus was gelernt.
1: Und ähm, das als positiv darstellen. Wie schaffen Sie es denn, ein entsprechendes Umfeld da zu erzeugen? Naja, ich kann das nur vorleben.
0: Das ist wie mit Kindererziehung. Ähm, aber das, das Gute ist, wenn man das ein paar Mal ähm, exerziert hat ähm, und vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen berichtet, guck mal, hier habe ich mal was gelernt, ne? also meistens lernt man ja aus schlechten Erfahrungen am besten. Und ich offen mit meinen, ich sag mal Lernkurven umgehe, ich probiere dieses Fehlerwort zu vermeiden. Ähm, dann kann ich damit natürlich auch andere Leute ermutigen, ähm, selber auch aus sich herauszugehen. Und je mehr wir das schaffen, ähm, desto besser wird es dann für alle und desto selbstverständlicher wird es dann auch, dass mal Dinge nicht gerade gehen oder gerade ausgehen, sondern mal Umwege nehmen oder mal zu einem Ergebnis führen, mit dem man vorher nicht gerechnet hätte. Ich glaube, entscheidend ist, dass man diese Informationen dann auch teilt und damit verhindert, dass jemand anders in die gleiche Falle tappt.
1: Ja. Und wenn man nichts versucht, kann man ja auch nicht scheitern, aber wenn man nichts versucht, kann man auch nicht gewinnen. Ja, so ist das.
0: Dann hat man schon verloren, ne? wenn man es nicht versucht. Mhm.
1: Sie hatten gerade auch die die Rolle der Führungskraft angesprochen. Wieso scheitern denn vielleicht auch häufig Bestrebungen nach neuen Rollenverständnissen durch die hybriden Teams, die wir jetzt in unserem Kontext häufiger finden?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Das ist ja so eine Art großes globales Sozialexperiment, was wir gerade machen. Wir haben vorhin mal kurz Agilität angerissen und... Wenn ich, wenn ich wirklich agil sein will, dann lege ich äh, die Entscheidung, über äh, welchen Weg ich gehen will, ob ich links rum oder rechts rum gehe oder was gut oder was schlecht ist, die lege ich in die Hände des Teams. Weil das Team sich damit am meisten beschäftigt hat und in dem Team die ganzen Kompetenzen versammelt sind, um das auch entscheiden zu können. Das ist aber nicht der klassische Ansatz in einer äh, hierarchischen Struktur. Da würde dann der jeweilige Vorgesetzte diese Entscheidung treffen. Mhm. Und ähm, das äh, hat er in der Vergangenheit getan und er ist auch in seine Position gekommen, ähm, häufig, weil er der bestejenige war, der sich mit dem Sachverhalt am besten ausgekannt hat. Jetzt ist aber eine ganz andere Rolle gekommen und ähm, wenn plötzlich ähm, agile Mechanismen greifen sollen, stellt sich die Frage, äh, was ist denn jetzt die Aufgabe der Führungskraft, wenn es nicht mehr das Entscheidende ist? Da verändert sich jetzt viel. Mhm. Ja, ähm, plötzlich ist die Aufgabe der Führungskraft nicht mehr äh, eine einsame Entscheidung herbeizuführen, sondern dem Team den Weg frei zu machen. Das ist eine ganz andere Aufgabe und erfordert auch ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Qualifikationen. Und das glaube ich schon, dass sich da viele Führungskräfte auch verloren fühlen in diesem Wandel. Mhm.
1: Also nicht mehr der Fachexperte, sondern der Enabler für das Team?
0: Nicht mehr derjenige, der alles am allerbesten weiß. Genau, der Fachexperte. Jetzt Wir hatten ja auch über die Halbwertszeit des Wissens eben gesprochen, wie schnell sich das Wissen weiterentwickelt. Und zu eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn Sie Führungskraft sind, dann verbringen Sie einen Großteil Ihrer Zeit eben nicht mehr mit fachlichen Dingen. Absolut, ja. Und ich muss auch irgendwann erkennen, dass mich meine meine Kollegen ähm, an vielen Stellen dann auch abgehängt haben von der aktuellen technischen Entwicklung. Und wie soll ich dann eine qualifizierte Entscheidung treffen? Ja, Das brauche ich auch gar nicht mehr. Da habe ich ein also. Team für.
1: Haben Sie auch ein Beispiel für die für das neue Rollenverständnis oder die Probleme, die da auch mit sich kommen? Also, wenn man sagt, der, der
0: Vorgesetzte ist der erste Diener seines Teams, der Enabler, derjenige, der die Steine aus dem Weg räumt, ähm, dann ist das schon mal ein Beispiel dafür, wie, wie eben dieses neue Rollenmodell aussehen könnte.
1: Wie können wir denn aus der Veränderung auch positive Nutzen ziehen? ja, naja, wie, ich,
0: wie ich eben sagte, wir, wir haben jetzt ein neues Rollenverständnis. Ähm, und wenn wir das umsetzen, dass, dass Führungskräfte sich nicht mehr als ähm, einsame Entscheider verstehen, sondern als diejenigen, die helfen, dem Team helfen, also denjenigen, die es tatsächlich fachlich, inhaltlich am besten wissen, eine Entscheidung herbeizuführen und die dann auch mittragen und mit umsetzen. Ich glaube, dann können wir sehr, sehr viel positiven Nutzen daraus ziehen.
1: Was, äh, welche Auswirkungen hatte Ihrer Meinung nach den äh, Corona und auch der damit zusammenhängende Lockdown auf die Zusammenarbeit?
0: Also was wir ja auf die harte Tour erlebt haben, ist, dass Videokonferenzen und hybrides Arbeiten das neue normal sind. Das ging ja innerhalb von Tagen oder musste innerhalb von Tagen gehen. Und das ist auch nicht mehr weggegangen. Das wird auch nicht mehr weggehen. Es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, so jetzt bitte alle wieder an den Schreibtisch zurück und wir wollen versuchen, wieder so zusammenzuarbeiten wie früher. Aber ich glaube nicht, dass sich das in der Breite ähm, durchsetzen lässt. Dazu haben sich auch die Erwartungen der Mitarbeiter zu sehr verändert. Und ähm, das ist auch prima, dass wir das nutzen können. Wenn ich mir überlege, wie viel Flugreisen wir uns sparen können, ja, wie viel Zeit wir uns sparen können in den Reisen, die jetzt ganz normal über eine Videokonferenz abgewickelt werden können, ja. dann ist das schon super. Aber es hat ja noch andere Auswirkungen. Ähm, Zum Beispiel? Die, äh, die Art der Zusammenarbeit und die Tools, mit denen ich zusammenarbeiten kann, sind ja ganz anders geworden. Wenn ich nicht mehr physisch zusammen bin, dann kann ich nicht mehr mit Laufzetteln arbeiten. Das heißt, hier wird die Digitalisierung massiv vorangetrieben und damit auch entsprechend die Tools. Ja? Wenn ich mir angucke, war es in Microsoft äh, 365 äh, mittlerweile an Out-of-the-Box-Möglichkeiten zur integrativen Zusammenarbeit in Teams hinterlegt ist, dann unterscheidet sich das natürlich massiv von einem papiergetriebenen Laufzettel.
1: Absolut. Da war Corona dementsprechend ein Stück weit auch der Katalysator für die Digitalisierung.
0: Der Brandbeschleuniger, würde ich sagen, genau. Ja, das, die, die Basis war vorher schon gelebt, aber ganz viele Menschen, ganz viele Unternehmen haben noch beharrt auf dem, was man schon immer gemacht hat und wurden jetzt durch äußere Umstände gezwungen, ihr Verhalten zu verändern.
1: Welchen Tipp können Sie denn anderen Entscheidern geben, wenn es um äh, gerade jetzt den Bereich New Work geht? Also ich
0: würde vorschlagen, immer genau zuzuhören, weil ähm, ganz, ganz viele gute Ideen kommen aus den Betreffenden, aus dem eigenen Umfeld. Und wenn man sich die Zeit nimmt, mal zuzuhören, was die vorschlagen, dann ist das schon
1: sehr gut reflektiert, was möglich ist und was nicht möglich ist spielte auch die Generation Z über die ja auch jetzt gerade viel gesprochen und geschrieben wird und die unterschiedlichen Erwartungen, die da mit sich, die sie mit sich führen, spielt das auch eine Rolle? Ja, wir,
0: wir merken natürlich in, in Einstellungsgesprächen eine etwas andere, ich sag mal Grundhaltung als ich zum Beispiel noch aus meiner Zeit kenne. ja Also für mich war nach dem Studium ganz wichtig, Geld verdienen und, und Aufgaben übertragen bekommen, Verantwortung übernehmen, Folge generieren und heute sind die Fragen nach, nach Sabbatical, nach Überstunden und so praktisch mit die ersten, die gestellt werden. Mhm. Das hat sich schon verändert. Andererseits glaube ich, dass das Interesse an den messbaren Erfolg, also den, den individuellen messbaren Erfolg, dass das nach wie vor ungebrochen ist. Jeder möchte gerne gute Arbeit machen und sich darüber auch zum Teil definieren. Vielleicht nicht mehr vollständig, aber ähm, es ist sicherlich auch noch wichtig.
1: Vielleicht ist auch, ändert sich auch das Statussymbol. Also es ist vielleicht nicht mehr das Geld der Dienstwagen oder Ähnliches äh, oder die Position als solches, sondern es ist vielleicht eher jetzt auch das, was man bewirken kann, also den Mehrwert, den man selber durch seine Arbeit für die, auch für die Gesellschaft oder äh, Ähnliches tun kann.
0: Naja, was hat früher so ein, Arti so ein Titel, was hat den so attraktiv gemacht? Ähm, ein Titel hat attraktiv gemacht, dass man plötzlich in einer Position war, wo man eigene Ideen umsetzen konnte. Wenn ich das ohnehin schon kann, weil ich in Teams arbeite, ähm, wo mir das ermöglicht wird, dann ist auch der Titel nicht mehr wichtig, den kann ich mir dann aussuchen. Ähm, wenn ich versuche, aufgabenorientiert äh, mich in neuen Gruppen zusammenzufinden und nicht mehr in ähm, Organigrammen gebunden bin, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, welche Strukturen ich über mir habe. Das heißt, die, dieses mittlere Management. Ähm, dass wir da noch nicht hin hatten, ja eben besprochen, andere Aufgaben bekommt. Das ist gar nicht mehr so entscheidend. Und damit sind auch meine Aufstiegsmöglichkeiten, ne, so wie man die früher gesehen hat, wie viele Stufen auf der Leiter äh, habe ich noch vor mir, die sind gar nicht mehr so wichtig. Und ich glaube auch, dass äh, neue Statussymbole sich durchsetzen werden, dass das Sabbatical wichtiger wird als ein Audi A6, dass ähm, neue Werte wie eine Work-Life-Balance, äh, was ich übrigens sehr begrüße, weil es zu ausgeglichenen Mitarbeitern führt, dass die eben wichtiger sind als ein, ein Statussymbol von 200 Überstunden, die vor mir hergeschoben werden. Ja, Also das wird sich schon verändern und auch da wird es wieder das gesamte Spektrum geben.
1: Auch da sind wir dann relativ schnell wieder bei dem Umfeld, in dem Mitarbeiter produktiv sind und Dinge auch mit Mehrwert produzieren können. Mhm. Ja. Okay, Herr Wallasch, vielen herzlichen Dank. Vielleicht zum Abrunden noch äh, kurz ein paar Fragen. Was darf denn auf Ihrem Schreibtisch nicht fehlen?
0: Seit ich mich wirklich intensiv dran gewöhnt habe, das iPad mit Stift. Das ist das beste und produktivste
1: und kreativste Tool, was ich in meinem Portfolio habe. Sie malen dann da auch wild drauf rum und machen sich Notizen wie früher auf dem Blog, oder?
0: Wie früher auf dem Blog, nur dass ich es jetzt direkt gleich zuordnen kann und äh, verschlagworten kann. Was ich ganz großartig finde, ist, dass das Gerät meine Schrift tatsächlich lesen kann. Die die Art und Weise, wie ich mich strukturiere, ich lerne da jeden Tag dazu. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Werkzeug für mich geworden.
1: Okay, was ist denn Ihr äh, Lieblingsgericht oder das letzte gute Gericht, das Sie gegessen haben? <lacht> ähm,
0: das ist noch nicht so lange her. Ähm, da habe ich ein wirklich ganz hervorragendes Hühnerfrikassier bekommen, so wie meine Oma das immer gemacht hat.
1: Gibt es denn äh, einen Podcast, den Sie regelmäßig hören? Ja, einige. Ähm, einer ist leider jetzt äh,
0: ausgelaufen, ist nicht mehr fortgeführt worden. Äh, da ging es um Brotbacken, den fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, aber ich folge auch verschiedenen Podcasts, die sich zum Beispiel mit den Themen Digitalisierung oder New Work beschäftigen. Und äh, da gibt es immer wieder spannende Impulse.
1: Wer sollte denn unser nächster äh, Podcast-Gast hier bei den Digital Industry Leaders sein und warum? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage.
0: Ich kenne einige ähm, Menschen, die mich ähm, begleitet haben auf meinem Weg und von denen ich viel gelernt habe und mitgenommen habe. Und ich glaube, jeder von denen wäre in sich geeignet, ohne jetzt einen konkreten Namen zu nennen. Ähm, mhm. Und hier gilt, glaube ich, wie, wie bei allem bei Digitalisierung, Diversifizierung ist Trumpf.
1: Dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, sich direkt an unsere Zuhörer zu wenden. Gibt es denn etwas, bei dem wir Ihnen helfen können?
0: Was immer gut ist, teilt mit mir eure Meinung zu den Themen, die wir heute besprochen haben und gebt mir Feedback. Lasst mich wissen, ob das gut ist, ob das euch geholfen hat oder ob das vielleicht gar nicht gut war. Und dann haben wir die Fehlerkultur, mit der wir das Gespräch sozusagen gestartet haben und können uns anpassen,
1: adaptieren. Herr Wollasch, dann vielen herzlichen Dank und äh, wir hören uns. Herr Stein, ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie mehr über Nico Stein und Aleri erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.aleri.de oder folgen Sie Nico Stein auf LinkedIn. Alle
1: Links finden Sie in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.